0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stegner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt dir wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In diesem Podcast habe ich mit Ruth von Heusinger gesprochen, von For tomorrow Ich werde jetzt hier nicht viel erzählen, denn das mache ich gleich schon im Podcast. Lass dich also inspirieren. Hallo Ruth. Hallo Georg. Schön, dass wir beide hier zusammen einen Podcast aufnehmen. Wir sind zusammengekommen noch gar nicht persönlich, aber ihr hattet mich sehr früh eigentlich in eurer Startphase angesprochen von For Tomorrow, dass du gegründet hast oder mitgegründet hast. Und da, da hatte ich das Ganze Ehrlich gesagt, auch noch gar nicht so verstanden, so aha, CO2, Kompension. Und ähm, dachte so, hm, was machen die da? Nee, ich will erst mal gucken, wie sich das entwickelt, was die denn so machen. Und ähm, was sich dann entwickelt hat und was ihr macht, ähm, das fand ich immer spannender. Und dadurch habe ich dann irgendwann den Kontakt gesucht und habe gesagt: so, ey, lass uns nochmal sprechen. Das machen wir heute. Ähm, nur. Es ist immer noch so, ich blicke da nicht so ganz durch. CO2, Kompensation. Und ich denke, das ist auch etwas neben deiner persönlichen Geschichte dazu, dass wir da vielleicht einen besseren Einblick nochmal auch, ja, dass ich einen besseren Einblick bekomme und die Zuhörer das vielleicht auch nochmal besser mitnehmen können. Und das Ganze in dem Rahmen nochmal, ja, das Ganze ist ja ein Sozialunternehmen. Ihr wollt damit zum einen eine Veränderung machen, aber zum anderen auch ein Business aufbauen. Und äh, das finde ich super spannend. Ähm, aber jetzt habe ich viel geredet. Äh, jetzt stell du dich doch am besten erstmal vor und dann gucken wir weiter mit For Tomorrow.
1: Ja, danke, Georg. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier zu sein und das Ganze noch ein bisschen genauer zu erzählen. Zu mir, ich bin Physikerin, ich habe dann lange in der Energiewirtschaft gearbeitet und danach schon bei einem gemeinnützigen Unternehmen, was eben auch CO2-Kompensation anbietet, aber eben im globalen Süden. Und ich wollte gern Menschen eine Möglichkeit geben, ihren CO2-Ausstoß zu kompensieren, mit Effekt direkt hier in Europa, also so, dass direkt hier in Europa CO2 reduziert wird und aus der Luft geholt wird. Und dafür habe ich dann ebenfalls eben gemeinnütziges Unternehmen gegründet, For Tomorrow, ähm, genau, vor circa drei Jahren jetzt, ja.
0: Ja. Ähm, ja, kannst du noch mal in deinen Worten sagen, was ist For Tomorrow und was macht For Tomorrow? Ja,
1: also ähm, ich glaube, Klimakrise muss ich nicht nochmal erklären hier. Das ist dem meisten ein Begriff. Und wenn man sich dann so persönlich damit beschäftigt, dann kommt man ja zu dem Punkt, dass man einfach weiß, der eigene CO2-Ausstoß ist viel zu hoch. Selbst wenn man irgendwie versucht, den zu reduzieren, dadurch, dass man seinen Lebensstil ändert, zum Beispiel nicht mehr fliegt oder sich vegan oder vegetarisch ernährt, wenn wir hier in Deutschland leben, dann haben wir so ein Grundrauschen von so vier Tonnen pro Jahr an CO2-Ausstoß, die wir eigentlich, die können wir einfach nicht wegkriegen. Die haben wir einfach dadurch, dass wir die Infrastruktur hier nutzen. Und da hat man dann eben wenig Hebel drauf. Man kann natürlich zur Wahl gehen, politisch wählen. Das ist schon mal sehr gut. Aber wenn man die eben ausgleichen möchte, weil wir wissen ja alle, wir müssen auf unter eine Tonne CO2-Ausstoß kommen, wenn wir die Klimakrise stoppen wollen, also den Klimawandel stoppen wollen. Und wenn man dafür dann eben Verantwortung übernehmen will und die ausgleichen will, dann kann man auf fortmore.eu gehen und dort spenden. Und wir nutzen dann die Spende, um diese Tonnen auszugleichen. Und wir machen das über zwei verschiedene Maßnahmen. Man kann auch selber wählen, welche Maßnahme man machen möchte. Also zum einen kaufen wir der europäischen Industrie die Emissionsrechte weg und zwingen die mit jedem Emissionsrecht, was wir wegkaufen, eine Tonne weniger CO2 auszustoßen. Und ich sage mal CO2, aber damit sind alle Treibhausgase gemeint. Also wir sorgen direkt für einen Wandel der Wirtschaft hier in Europa. Wir sorgen direkt dafür, dass die... Wirtschaft in Europa weniger CO2 ausstößt. Und die andere Maßnahme ist, dass wir die Gesamtwaldfläche in Deutschland erhöhen. Also wir pflanzen neue Wälder hier auf Flächen, die vorher noch keine Waldfläche waren, um langfristig mehr CO2 aus der Luft zu holen. Und so kommen wir eben schneller in diese Balance. Wenn wir auf der einen Seite CO2 reduzieren, auf der anderen Seite mehr CO2 aus der Luft holen, dann kommen wir schneller in diesen Kreislauf, dass wir nur noch so viel CO2 ausstoßen, wie die Natur eben auch wieder aufnehmen kann.
0: Mhm. Ja, da sind jetzt einfach schon für mich so ein paar Begriffe, wo ich eigentlich nochmal tiefer reingehen möchte, also Emissionshandel, der Wirtschaft, dann CO2 aus der Luft holen, mhm. äh, was bedeutet das? Äh, ja, Kompensation allgemein, so hm, wie sinnvoll ist das mhm. denn? Also müssten wir nicht sozusagen unsere... Gesellschaft äh, verändern und äh, was was bedeutet da Ausgleich? Also, wo, womit wird das ausgeglichen? Mhm. Ja. Ähm, aber bevor wir da jetzt nochmal so spät, äh, so richtig tief reingehen, ich glaube, das, das machen wir im Laufe dieses Podcasts, weil wir da automatisch hinkommen. Würde mich nochmal interessieren, so, das ist, das hört sich jetzt für mich ja auch schon recht komplex an mhm. und äh, das Ganze ist ja nicht so ähm, nicht nur so einfach, ja, wir pflanzen Bäume. Sondern mhm. da, da ist ja weitaus mehr noch dahinter. Ähm, wie bist du da hingekommen? Also äh, wieso ist das dein Thema geworden? Und mhm. vielleicht kannst du einfach nochmal so äh, von dir den, deinen persönlichen Weg zu zu diesem ja. ganzen Sichtweise holen. Weil das hilft dann auch so, ähm, nochmal einen besseren Blick auf äh, das, was ihr macht, glaube ich, zu bekommen. Ja,
1: ja, ich bin schon sehr... Ähm umweltbewusst, kann man sagen, aufgewachsen. Ich hatte schon Bücher in der Kindheit, die mich sehr geprägt haben, dass wir uns eben nicht genug um unsere Umwelt kümmern, also dass wir wirklich auf Kosten der Umwelt leben. Das war was, was ich schon sehr früh verinnerlicht habe. Und dann war das so, ich glaube, da war ich so 13 in der Schule, da wurde über den Klimawandel geredet. Und ähm, wir haben in einem in einer Doppelhaushälfte gewohnt, hat eine Gasheizung und ich weiß noch, wie ich nach Hause gelaufen bin und zu meinem Vater gesagt habe, Papa, wir müssen sofort die Gasheizung ausstellen. Und er ist auch schon, ist schon losgegangen in den Keller, hat dann noch gefragt, warum. Und dann habe ich dem halt vom Klimawandel erzählt, weil für mich war ganz klar, wenn wir damit unsere Erde aufheizen und dafür sorgen, dass wir nachher alle nicht mehr auf dieser Erde leben können, dann hören wir natürlich eher auf, mit Gas zu heizen. Also... Das war halt so in der kindlichen Logik ne das, das ist ja sehr schwarz-weiß. Also wenn ich dann nachher gefroren hätte, hätte ich das vielleicht auch noch mal überdacht. Aber ähm, da war für mich erstmal ganz klar, wir müssen halt sofort damit stoppen. Und ähm, dann später ähm, habe ich mich auch in verschiedenen Gruppen organisiert. Also wir haben eine Greenpeace Gruppe schon gegründet zu Schulzeiten. Ich habe dann Physik studiert, um es alles noch genauer zu verstehen und bin dann eben, dann bei dem größten Erzeuger erneuerbarer Energien angefangen, weil ich eben dachte, das ist also auf jeden Fall ein großer Teil der Lösung. Und dort bin ich dann schon im Emissionshandel gelandet und fand das einfach sehr spannend, dass man eben einen Preis setzt auf die Umweltverschmutzung, also auf CO2, dass man dem einfach erstmal einen Preis gibt, so dass man eben nicht mehr umsonst die Umwelt verschmutzen kann. Weil sonst ist es ja so, dass halt die Gesamtgesellschaft die Kosten trägt für diese Umweltverschmutzung. Und das System, das fand ich sehr gut, aber ich habe da eben auch schon die Wechselwirkungen kennengelernt. Und ähm, das macht es eben auch alles so kompliziert, weil ich da eben auch schon gelernt habe, wenn wir einfach nur erneuerbare Energien ausbauen, das müssen wir tun, aber wir lösen noch nicht das, das Problem damit, weil der Emissionshandel, da gibt es dann Wasserbetteffekte, dass eben die Emissionsrechte, die dann im Energiesektor nicht mehr genutzt werden, dann im Stahlsektor oder Zementsektor und Betonsektor genutzt werden und dort halt so ähm, die Veränderung verlangsamt wird. Also da gibt es dann immer so Nebeneffekte, die man mit betrachten muss. Und ähm, danach habe ich erstmal mit der ähm, auf der Seite der ähm, bei einem Kompensationsanbieter eben angefangen, der im globalen Süden kompensiert. Der Gedanke dahinter ist, dass man erstmal dort CO2 reduziert, wo es eben am günstigsten ist, was ja an sich auch in Ordnung ist erstmal als, als Gedanke. Ähm, das Problem ist nur, dass wir damit die Klimakrise nicht lösen können. Also es gibt kein Szenario, wo wir einfach hier in Europa so weiterleben wie wir bisher und unsere kompletten Emissionen im globalen Süden ausgleichen, dort CO2 reduzieren und die Klimakrise lösen, das funktioniert einfach nicht. Wir müssen hier bei uns was ändern, weil hier bei uns haben wir den hohen CO2-Ausstoß und nicht im globalen Süden. Und dann habe ich überlegt, okay, wie, wie können Menschen hier vor Ort wirklich was ändern? Also wie kann man eine Kompensation anbieten hier vor Ort? Und diese Projekte, die im globalen Süden gemacht werden, zum Beispiel erneuerbare Energienprojekte oder effizientere Kochöfen oder so, die kann man nicht so eins zu eins hier nach Europa übertragen, weil man hier eben gerade diese Nebenwirkungen mit dem Emissionshandel hat. Also wenn man hier CO2 reduzieren möchte in diesen Sektoren, die unter den Emissionshandel fallen, dann ist einfach das Beste, einfach in diesen Emissionshandel reinzugehen und dort genau die Emissionsrechte wegzukaufen, die die Kohlekraftwerke, die Zementindustrie, die Stahlindustrie, die die auch alle kaufen müssen. Und das ist was, was die EU auch schon ganz von Anfang an ermöglicht hat. Also die EU hat schon eingebaut in dieses System, dass man diese Emissionsrechte eben auch einfach wegkaufen kann und einfach ungenutzt stilllegen kann. Also man muss die nicht unbedingt für einen CO2-Ausstoß nutzen, sondern man kann die auch einfach eben ungenutzt stilllegen und dadurch die Gesamtmenge an Emissionen, die emittiert werden darf, in der EU verringern. Und das ist ein ganz großer Hebel, weil da hat man wirklich einen Hebel auf die ganzen großen Verschmutzer in der EU, und kann bewirken, dass die schneller transformieren und eben auch, dass erneuerbare Energien sich zum Beispiel eher lohnen als ähm, Kohlekraftwerke, weil die Kohlekraftwerke natürlich sofort davon betroffen sind, wenn der Markt sehr knapp wird und der Emissionsrechtepreis steigt, dann lohnt sich das nicht mehr, die Kohle zu verstromen. Und das ist was, ähm, was so für Privatpersonen eben nicht so leicht zugänglich war natürlich dieser Emissionshandel und den wollte ich gerne möglichst leicht zugänglich machen. Also, dass Privatpersonen auch diesen Hebel nutzen können und so eben auch einen Einfluss haben auf die Stahlindustrie, auf die Zementindustrie, auf die ganzen großen Verschmutzer, auf die sie sonst über die Kaufentscheidung keinen Einfluss haben. Also selbst wenn man irgendwie sich ein Haus kauft, zum Beispiel hat man auch oft keinen Einfluss, mit welchem Stahl das Haus gebaut wurde. kann ich irgendwie nicht sagen, ich möchte lieber hier grünen Stahl haben oder so. Und das ist dann ganz schön, weil da hat man wirklich, da verändert man über die Kompensation dann auch den eigenen CO2-Ausstoß langfristig, weil man einfach das System verändert, in dem man lebt.
0: Mhm. Um Vielleicht hier an dieser Stelle nochmal so klar den Unterschied zu machen zwischen Emissionshandel, der mhm. Wirtschaft und Kompensation. Ich glaube, mhm. das wird oft so zusammengeschmissen. Das ist für die äh, meisten, für mich war es lange überhaupt nicht äh, ersichtlich, wo da der Unterschied ist. Also das eine mhm. ist sozusagen etwas, was die EU, so ein Deckel, damit ist es halt auch nur in der EU, das ist also ja. jetzt sozusagen, ja, agiert jetzt hier in Europa damit, mhm. ähm, da gibt es eben so ein Deckel einfach drüber ähm, und das andere ist, äh, wo es dann unterschiedliche Anbieter gibt, die sagen, okay, wir machen etwas, äh, damit CO2 aus der Luft geholt wird oder damit es äh, wieder Wälder aufgebaut wird oder irgendwelche anderen Dinge, damit mhm. ähm, du mit dem, was wir machen, du deinen CO2-Verbrauch ausgleichen kannst. Aber das ist im Endeffekt ja etwas, was nicht äh, von, von der Regierung vorgegeben ist, mhm. sondern was äh, etwas Zusätzliches. Kannst du dazu nochmal so aus deiner Sicht dem das... Äh, ja, ich kann das
1: nochmal ein bisschen aufschlüsseln. Also Erstmal muss man verstehen, die meisten CO2-Projekte, wenn man sich irgendwie mit CO2-Kompensationen beschäftigt, das meiste ist eine CO2-Reduktion. Also es gibt nur ganz, ganz wenige Projekte, die wirklich CO2 aus der Luft holen. Und das muss man auch erstmal entscheiden. Ne? Wenn ich kompensiere, wird wirklich CO2 aus der Luft geholt oder wird einfach an anderer Stelle weniger CO2 ausgestoßen? Das ist der erste große Unterschied. Und die meisten Projekte, die ähm, weltweit gemacht werden, da wird halt CO2 reduziert und immer im Vergleich zu einem Status Quo. Also im Vergleich dazu, wie die Menschen dort sonst gelebt haben, die kriegen dann irgendwas mit dem Geld, was man eben finanziert, zum Beispiel so einen effizienten Kocher, dann kochen die nicht mehr auf offenem Feuer, also in Ländern wie Nigeria zum Beispiel, ähm, sondern die kriegen so einen effizienten Kocher, verbrauchen dadurch weniger Holz und stoßen dadurch eben weniger CO2 aus beim Kochen. Und das kann man sich dann anrechnen lassen, dass man das eben mitfinanziert hat. Und ähm, das kann man eigentlich so oder so machen. Ne? Wenn du irgendwie was für den Klimaschutz tun willst, dann kannst du das so oder so machen. Es muss nicht unbedingt mit deinem CO2-Ausstoß verknüpft sein. Aber die meisten Menschen, deren Motivation ist eben doch dass sie gerne ihren eigenen CO2-Ausstoß ausgleichen möchten, so ein bisschen wie den Müll, den ich gemacht habe, den möchte ich, ich, möchte irgendwie dafür sorgen, dass der auch ordentlich wieder weggemacht wird oder dass der halt an anderer Stelle nicht gemacht wird dafür, also dass dass ich nicht beitrage, dass die Gesamtmüllmenge größer wird. Ähm und der größte Teil des Marktes ist einfach ein freiwilliger Markt. Also da haben sich dann Akteure etabliert, die haben dann ähm, sich Finanzierungen überlegt ähm, dafür. Ähm, es gab früher auch einen großen Teil, der unter, unter der UN abgelaufen ist, der Clean Development Mechanismus. Das war dann kein freiwilliger Markt, sondern das war wirklich von der staatlichen Stelle initiiert. Ähm, der ist jetzt aber erstmal gestoppt. Das war alles noch unter dem Kyoto-Protokoll. Da ähm, wird gerade geschaut, wie das weiterläuft unter der Paris-Vereinbarung, weil sich da eben sehr viel geändert hat. Weil ein Grund, warum man auch in den, in den globalen Süden gegangen ist, war einfach, weil die Länder dort noch keine Klimaziele hatten. Und weil man gesagt hat, okay, alles, was wir dann dort finanzieren, das können wir uns anrechnen lassen, weil die halt eh sich noch nichts anrechnen und noch keine Klimaziele haben. Und das hat sich ganz entscheidend unter Paris jetzt verändert, weil unter der Vereinbarung von Paris haben einfach alle Länder Klimaziele. Alle Länder haben Ziel, CO2 zu reduzieren. Und es gibt ein paar Länder, die, die haben es auch schon geschafft. Die holen sogar mehr CO2 aus der Atmosphäre als mit emittieren. Ähm, genau, aber die meisten Länder haben eben das Ziel, selber CO2 zu reduzieren. Und dann ist wieder die Frage, wer, wer darf sich das wo anrechnen? Das war auch ein Grund, warum ähm, ich mit Fort dann gesagt habe, wir gehen nicht in den freiwilligen Markt, sondern wir gehen in den verpflichtenden Markt. Weil dieser Emissionshandel, das ist eben verpflichtender Markt. Da müssen die Unternehmen dran teilnehmen. Alle großen Verschmutzer, die in, in der EU äh, CO2 emittieren wollen, müssen sich Emissionsrechte dafür kaufen, das ist vorgegeben von der, von der Regierung. Ähm, und wir gehen eben in diesen Markt, weil da wissen wir ganz genau, das ist wirklich zusätzlich, was wir machen, diese CO2-Reduktion. Ähm, und das ist aber wirklich in Europa. Also das ist halt ein Cap-and-Trade-System in Europa, da hat die europäische Regierung festgelegt, wir wollen nur noch, dass so und so viel CO2 ausgestoßen wird und wir geben dann nur so und so viele Emissionsrechte aus und jeder, der halt CO2 ausstoßen muss, muss sich so ein Emissionsrecht kaufen. Und wir geben jetzt Menschen freiwillig die Möglichkeit, da mitzumachen. Also dann quasi für ihren CO2-Müll, den sie produzieren, sich eben auch Emissionsrechte zu kaufen und dann so dafür zu sorgen, dass andere dann eben weniger ausstoßen dürfen und schneller transformieren müssen.
0: Mhm. Ähm, kannst du mal was dazu sagen ähm, bezüglich de der Menge dieses Deckels? Äh, mhm. wie, wie hoch ist das eigentlich? Das wurde ja... Vor, vor Jahren ja schon festgelegt, aus heutiger ja, genau. Sicht, ist das äh, einfach utopisch hoch oder äh, ist das, also kannst du dazu mal was sagen? Es ist wahnsinnig
1: hoch, ähm, also das wird immer pro Phase, dieser, dieser Emissionshandel wird immer in unterschiedliche Phasen unterteilt und jetzt die nächste Phase läuft bis 2030 und bis dahin die Gesamtmenge an Emissionsrechten, die versteigert wird, das wird jetzt nach und nach versteigert, ähm, die Gesamtmenge beträgt ungefähr 15 Milliarden Tonnen gerundet, Also wirklich eine, eine sehr, sehr große Menge. Ähm, die EU hat jetzt gerade vor Weihnachten noch mal festgelegt, dass sie einen Teil weniger versteigert. Aber das, ähm, das sind so ein bisschen über 100 Millionen Tonnen, also 100 Millionen Emissionsrechte, die jetzt weniger an den Markt gehen. Ähm, genau, Aber die Gesamtmenge ist sehr, sehr hoch immer noch und ist auch noch nicht auf dem 1,5 Grad Fahrt. Also die Menge ist zu hoch, um den 1,5-Grad-Fahrt einzuhalten. Eigentlich müsste die Menge sehr viel niedriger sein. Ja, wie das dann in der Politik ist. Ne? Dann werden Kompromisse geschlossen und ähm, wird, äh, genau ja. Lobbyarbeit betrieben. Und ja, das ist halt auch das Problem. Wenn man jetzt, wenn, wenn die Politik gute Rahmenbedingungen setzen würde, so dass wir wirklich auf dem 1,5-Grad-Pfad wären, dann könnte man natürlich immer noch was machen, um halt äh, die Erderhitzung früher zu stoppen. Aber dann wäre es nicht so dringend, wie es jetzt ist. Also im Moment befinden wir uns ja eher auf, 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 äh, auf dem Pfad für 2,4 Grad, wenn es gut läuft. Also wenn die Maßnahmen wirklich umgesetzt werden, die so ähm, angedacht sind. Und das ist wirklich sehr, sehr kritisch, weil da kommen wir an diese Kipppunkte und da kommen wir, ähm, da könnte es dann wirklich so sein, wenn wir so einen Kipppunkt unter, überschreiten, dass das auch nicht mehr in Menschenhand liegt, dass wir die Erdreizung noch stoppen können. Also dann geht die einfach wie so Domino voran und dann können wir uns nur noch so gut wie möglich anpassen und äh, uns wahrscheinlich vielleicht sogar selber ausrotten. Also das ist wirklich, wirklich... Ähm, ja, das ist was, was ich oft verdränge, weil das einfach so, das ist halt ein, ein, ein schlimmes Szenario. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese 1,5 halten, also dass wir wirklich die Erderhitzung auf 1,5 Grad begrenzen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir alle jetzt aktiv werden, also dass man das nicht der Politik überlässt, sondern dass dass jeder da Verantwortung übernimmt, weil das geht halt um unser aller Leben. Also ähm, genau, hm. das, das ist einfach momentan die Situation. Das ist dann nicht schön, weil ist halt auch eine Bürde, dass man sich dann darum kümmern muss. Aber es ist was Schönes ist halt, dass man die Zukunft mit gestalten kann. Also man kann eben selber aktiv werden. Und der Emissionshandel bietet dort eben einen sehr sicheren und sehr verlässlichen Hebel, weil man dort ein System nutzt, was sehr gute Kontrollmechanismen schon drin hat. Das ist ja auch das, was jetzt im freiwilligen Markt leider immer wieder hochkommt, dass dort Projekte einfach nicht funktionieren, nicht das liefern, was sie hätten liefern sollen. Es gab in der Vergangenheit auch schon Projekte, die dann erst mehr CO2 ausgestoßen haben, um es dann nachher wieder zu reduzieren. Solche Geschichten, die wirklich total daneben sind natürlich. Und ähm, der Emissionshandel, da nutzt man eben ein System, was schon sehr, sehr sicher ist und sehr lang auch schon etabliert ist. Den gibt es ja schon seit 2005. Der hatte am Anfang auch so seine Macken, aber da wurde schon ziemlich viel verbessert. Und ähm, jetzt mittlerweile also man, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, dann sieht man wirklich in den Sektoren, wo der greift, da funktioniert er auch. Also da sind die Emissionen wirklich runtergegangen. In Sektoren, wo der noch nicht greift, zum Beispiel der Verkehrssektor, da sind die Emissionen nicht runtergegangen. Und das ist auch, ja, da, da hoffe ich jetzt, der wird ja jetzt auch bald dazukommen zum Emissionshandel und das ist auch unglaublich wichtig, weil wir müssen einfach in allen Sektoren sehen, dass CO2 reduziert wird.
0: Hm. Um Kannst du vielleicht noch mal so zum Anfang dieser Reise mitnehmen, ähm, weil du hattest ja vieles von diesem Wissen dann auch schon durch deine Arbeit und so gesammelt, Ja. aber an der Stelle dann zu sagen, okay jetzt wird dort for tomorrow raus und wir kaufen mhm. das sozusagen äh, weg, also ähm, was waren dann so diese Schritte? Das ist ja zum einen, musst, ich denke mal, du musstest in irgendeiner Weise dich auch dort registrieren, um etwas äh, verkaufen ja, zu können und so. Da, genau. dann, man, da, da geben, ergeben sich ja einfach so Hürden, die man dann ja. als Einzelperson und dann äh, guckt man natürlich auch, wie kann ich noch andere dort hineinholen. Ähm, ja. Wie bist du dann da vorgegangen, sodass da wirklich so ein Gebilde for Tomorrow rausgekommen mhm. ist? Ähm, was ja auch jetzt medial schon äh, mehr sichtbar ist und was ja. dadurch auch eine Aufmerksamkeit für das Thema äh, bringt. Weil ich glaube, die meisten, ähm, du hattest im Vorgespräch schon, auch schon mal so gesagt, so ja, es gab das seit 2005 und selbst 2010 haben noch Leute gesagt, so was bräuchten wir mal. Ne? Ja, genau. Äh. Aber, äh,
1: auch 2020 wurde noch gesagt, wir brauchen einen CO2-Preis in Europa, wo ich halt auch dachte, genau. den haben wir schon. Genau, also, oh.
0: äh, da, also wie ist sozusagen von diesem Wissen, da diese Idee und dieser, äh, das, äh, der Anfang von von Tomorrow entstanden. Kannst du ja. uns da noch mal ein bisschen mit reinnehmen?
1: Also ich hatte ganz viel ähm, Wissen und Netzwerk und sowas, hatte ich schon, um das zu gründen. Also ich hatte eigentlich schon die ganzen Bausteine, die ich so brauche. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war wirklich der Mut. Also das war ähm, ich war dann auf so einer Veranstaltung, die war im Bundeswirtschaftsministerium, so Frauenunternehmen hieß die, glaube ich, noch mit äh, mit dem Peter Altmaier damals noch als Wirtschaftsminister. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der auch an, ähm, eben eine ähnliche Idee hatte und mit dem habe ich das dann zusammen entwickelt. Wir haben dann leider nicht zusammen gegründet. Ähm, äh, da haben sich dann die Wege getrennt. Ich habe dann alleine gegründet, aber ohne das ähm, hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut, das zu gründen. Aber ich habe dann auf dem Weg gemerkt, dass ich wirklich alles habe, was ich brauche fürs Gründen. Also ich habe das Netzwerk, um das möglichst ähm, kosteneffizient zu starten. Ich habe es ja alles eigenfinanziert. Ich habe ein bisschen was geerbt ähm, Genau und dann einfach 25.000 für die für die GmbH, also die gemeinnützige GmbH und dann nochmal 25.000 für das erste Emissionsrechte, also für die ersten 1.000 Emissionsrechte, die ich damals gekauft habe. Damals lag der Preis noch bei 20 Euro pro Tonne, also sehr viel günstiger als heute. Heute ist der bei fast 100 Euro pro Tonne. Ähm, Vorsteuern, kommt noch Mehrwertsteuer immer mit drauf. Ähm, das war so der Startpunkt und was ich eben auch schon wusste, ist, dass die Nachfrage da ist. Das hatte ich eben damals, ähm, als ich noch bei dem anderen Kompensationsanbieter gearbeitet habe, der eben im globalen Süden kompensiert. Da kamen immer schon die Fragen, können wir nicht was machen, was hier bei uns den CO2-Ausstoß reduziert, weil die Menschen sich natürlich bewusst sind, wir haben hier bei uns den hohen CO2-Ausstoß. Und wir haben dann sehr viele Umfragen geführt am Anfang und die Menschen fanden das super mit dem Emissionshandel, wenn sie es einmal verstanden haben. Das braucht halt natürlich ein bisschen, weil es ja eben ein komplexes System ist. Da wird man immer gefragt, ja, welches Projekt ist das denn jetzt? Und das kann man halt nicht sagen. Also man kann halt nicht sagen, wer genau dann umstellt, welches Kohlekraftwerk vom Netz geht, wo die Stahlproduktion umgestellt wird, weil das eben ein System ist. Also das, das ist ja ein Handelssystem, was eben dafür sorgt, dass derjenige eben das CO2 einspart, wo es eben gerade am günstigsten ist. Aber man weiß eben sicher über das Cap, dass dieses CO2 eingespart wird und dass das System sich verändert, also dass man eben diese Transformation bewirkt. Übrigens, das Geld geht auch nicht verloren. Das kriegt die deutsche Regierung, die versteigert diese Emissionsrechte und die setzt das Geld auch wieder ein für Energie- und Klimaschutzmaßnahmen. Also das geht auch wieder zu 100 Prozent in den Klimaschutz und wenn das dann einmal so angekommen ist und so ein bisschen Klick gemacht hat, dann finden die meisten das total gut, weil das eben gerade wirklich dieser, dieser Hebel ist auf die Industrie, auf die man sonst keinen Einfluss hat. Und das ist eben ganz schön, dass man eben das Gefühl hat, okay, man hat auch wirklich einen Hebel auf diese großen Verschmutzer, die ja verantwortlich sind wirklich für den, für den Klimawandel vor allem. Ähm und während dieser Umfragen kam dann aber noch das hinzu, ähm, mit denen, dass wir eben auch neue Wälder aufforsten, weil die Menschen eben gesagt haben, wir finden das super mit der CO2-Reduktion, aber um den Klimawandel langfristig zu stoppen, müssen wir auch CO2 aus der Luft holen. Und das stimmt. Ne? Wir sind eben jetzt schon bei rund 400 20 Parts per Million CO2 in der Atmosphäre. Wir müssen wieder runter auf 350 Parts per Million. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit für, weil CO2 eine sehr langsame Klimawirkung hat. Aber langfristig müssen wir wieder runterkommen. Also wir müssen wirklich CO2 wieder aus der Luft holen. Allein durch, ähm, allein, also wenn wir jetzt einfach kein CO2 mehr ausstoßen würden, wird der Klimawandel eben noch weitergehen durch diese hohe Konzentration. Und ähm, deswegen fand ich das auch sehr sinnvoll, das mit reinzunehmen. Und wir haben uns dann neue Technologien angeschaut, sowas wie Climeworks, aber die sind einfach unglaublich teuer, verbrauchen sehr viel Energie ähm, und sind dann dazu gekommen, dass das Beste einfach wirklich ähm, Bäume sind. Man weiß sehr gut, wie viel CO2 die aus der Atmosphäre holen, also wie viel CO2 die dann, also wie viel Kohlenstoff die dann im Holz gespeichert haben. Ähm, das ist schon viel besser verstanden als zum Beispiel beim Algenkreislauf. Ich finde Algen auch weiterhin wahnsinnig spannend, aber der Kreislauf ist halt noch nicht so gut verstanden wie bei den Bäumen, also wie viel CO2 denn langfristig wirklich gespeichert bleibt. Und ähm, bei der Aufforstung ist nur das Problem, dass man wirklich schauen muss, dass diese Waldflächen langfristig bestehen bleiben. Weil wenn die wieder abgeholzt werden und verbrennen, dann geht natürlich das ganze CO2 wieder in die Atmosphäre. Und deswegen haben wir uns da für Deutschland entschieden, weil Deutschland eben sehr strenge Waldgesetze hat. Also in Deutschland, die Gesetze sind so designt, dass die Gesamtwaldflächen eigentlich nie abnehmen kann. Also immer, wenn irgendwo Wald verloren geht, sei es, weil zum Beispiel da das Tesla-Werk in Brandenburg gebaut wird, dann müssen Ausgleichsflächen gepflanzt werden. Und wir machen aber nicht diese Ausgleichsflächen. Also wir machen wirklich komplett neue Flächen, weil wir eben wollen, dass die Gesamtwaldfläche zunimmt. Weil der Wald nimmt ja jetzt schon sehr, also einen kleinen Prozentsatz unserer CO2-Emissionen holt er schon wieder aus der Luft. Und wir müssen halt da hinkommen, dass dass der eben den Großteil wieder aus der Luft holt. Und deswegen ja. finde ich das eben auch sehr sinnvoll. Aber das ist natürlich was auch sehr, sehr langfristiges. Weil das, ähm, da müssen wir uns bewusst machen bei den natürlichen Prozessen. Die können wir nicht einfach mit mehr Geld beschleunigen. Da müssen wir einfach warten, bis der Baum wächst und das dauert. Und deswegen ist es halt auch gut, wenn wir jetzt schon damit anfangen.
0: Mhm. Ich fand äh, sehr gut, was du auch so am, äh, am Anfang gesagt hast, dass so dieses Verständnis ähm, dafür, sozusagen, das äh, rüberzubringen. Was was ist das für ein Hebel? Was äh, was kann man damit machen? Ähm, ich glaube, dass ihr so ein bisschen so eine Brücke baut zwischen den ähm, äh, ja zwischen den Zahlen der Wirtschaft und den mhm. Emotionen der, des einzelnen Bürgers, äh, mhm. der einzelnen Person, die die einfach so merkt, so, oh, irgendwie äh, fühlt sich das alles hier nicht richtig an, wie das von Das ist ja sehr emotional auch. Und ja. man fühlt sich dann aber auch, wie du gerade selber auch so äh, gesagt hattest, so ähm, ja, ich, ich glaube ohnmächtig oder ah, jetzt ja. fällt, mir, mhm. fällt mir jetzt gerade das Wort nicht mehr, ähm, einfach ja, so also hilflos, hast. ne? Hilflos, weil man genau.
1: selber nicht so viel machen kann, wie ich schon meinte, mit der Kaufentscheidung. Ne? Da genau. Da halt kaum Hebel drauf, sonst.
0: Ja, und, und an dieser Stelle, genau da baut ihr eben eine Brücke, die auf der einen Seite ähm, das emotional äh, die Person abholt und zum anderen aber äh, mit den Zahlen wirklich eine Veränderung erwartet. Ja. Mhm. Kannst du, ähm, für dich war das ja irgendwo klar in deinem Kopf, mhm. äh, wie ist das entstanden, dass äh, dass ihr das auch so angefangen habt, äh, so zu kom äh, kommunizieren, dass das auch äh, gut ankommt? Weil das eine ist ja ja das eine ist das Emotionale das andere sind die Zahlen. Wie bist du da rangegangen, dass ähm, du da immer mehr Menschen auch mit erreicht hast?
1: Ja, ich musste auch wirklich erst lernen. Ähm, ich glaube, ich erzähle es auch manchmal immer noch zu kompliziert, weil ich halt schon so drin bin. Und da muss man sehr genau zuhören. Auch... Ähm weil das Schöne ist wirklich, dass man eben sofort einen Effekt hat. Also jedes Emissionsrecht, was wir wegkaufen, bewirkt wirklich, dass eine Tonne weniger ausgestoßen wird. Und den, das hat man einfach sicher. Das finde ich auch so schön an diesem System. Ähm, wir hatten ja auch mal darüber gesprochen über die Klagen, die ich auch ganz, ganz wichtig finde. Aber da hat man halt nicht so eine große Sicherheit. Da kann es sein, dass die Klage nicht durchgeht und dann ist halt einfach alles weg. Und für mich war es halt so schön, dass wir wirklich von Anfang an diese Sicherheit haben. Alle Emissionsrechte, die wir weggekauft haben, alle Tonnen, die wir ähm, wo wir vorgesorgt haben, dass die nicht ausgestoßen wird, die haben wir wirklich sicher. Das kann uns keiner mehr nehmen. Und genauso bei den neuen Waldflächen, die haben wir wirklich aufgeforstet, die wachsen. Das ist sicher. Das fand ich so schön, dass das so Schrittchen für Schrittchen ist. Ähm, bei der Kommunikation, um darauf nochmal zurückzukommen, mir wurde mal gesagt, dass ich da eine gewisse Stärke habe, komplexere Sachen auch einfacher darzustellen, auch schon in, in der Wissenschaft, weil das ja... Ähm, das ist, das ist, glaube ich, auch was, was bei der Klimakrise ähm, noch sehr stark fehlt, dass einfach, also Wissenschaftler wollen sich immer sehr genau ausdrücken und da hatte ich auch am Anfang mit ein Problem, weil ich wollte auch am liebsten nichts Falsches sagen und da muss man es halt natürlich alles sehr lange sagen und dann kommt immer so wahrscheinlich und vielleicht halt, weil es sehr oft äh, wirklich um Wahrscheinlichkeiten geht und so und das… Das ist dann, ähm, das wird den Leuten dann zu kompliziert, dann schalten die ab. Ne? Da muss man einfach vereinfachen. Und das ist was, was mir auch am Anfang schwer gefallen ist, da hat dann auch zu vereinfachen, ähm, was aber sehr, sehr wichtig ist, dass man das einfach in ähm, leicht verständlich erklärt. Ich benutze sehr gern dieses Müllbeispiel, weil das eben auch sehr eingänglich ist. CO2 ist ja eine Form von Müll, die wir halt in die Umwelt bringen und wenn wir uns nicht drum kümmern, richtet die dort Schaden an. Ähm, ja, und ich glaube, das war was dann eine Stärke und was dann auch eine Stärke war, ähm, ist, dass ich mir ziemlich viel Unterstützung geholt habe. Also ziemlich viel ehrenamtliche Unterstützung am Anfang, ähm, als eben auch noch kein Geld da war, Menschen einzustellen. Ähm, und dann später eben auch sehr gute Menschen mit dazu geholt haben, die wirklich unglaublich stark sind, also noch viel stärker als ich in, in der Kommunikation und das rüberbringen können und das ist auch was, was ich wirklich total schön finde, weil jeder jeder hat ja ein bisschen eine andere Kommunikation und jeder erreicht andere Menschen gut und je mehr Menschen dann mitarbeiten, je diverser es wird, desto mehr verschiedene Menschen kann man dann auch gut erreichen.
0: Und das ist ein guter Punkt, ne? man, man möchte ja auf der einen Seite irgendwie so ähm, die die Kommunikation nach außen irgendwie konsistent haben und man hat mhm. das ja auf einer Webseite, da hat man dann so, äh, aber äh, das, was du gerade sagst, so, ja, eigentlich ist es aber auch super, dass eben sehr viele unterschiedliche Leute das unterschiedlich sagen. Ähm, wenn die Person dann auf die Webseite kommt, dann ist es ja immer noch äh, einheitlich, ja. aber so werden halt andere Personen, andere Menschen erreicht. Ja. Also ganz wichtiger Punkt, finde ich. Ja.
1: ja, was ich auch noch vergessen habe, was ich eigentlich nicht vergessen darf, aber das äh, vergesse ich manchmal, weil es so selbstverständlich ist für mich. Also mein Mann, der ist UX-Designer und der hat mir wirklich von Anfang an geholfen und der hat mir auch die Augen geöffnet für UX-Design, weil am Anfang dachte ich immer, das braucht man doch irgendwie nicht. <lacht> Aber man merkt halt sofort, wenn es nicht gut gemacht ist. Ne? Also wenn es gut gemacht ist, dann läuft einfach alles intuitiv. Dann sind die Knöpfe da, wo man denkt und ähm, man findet die Informationen da, wo man die erwartet. Und, so. ähm, und das unterschätzen, glaube ich, ganz viele. Also ich habe mich oft bei gemeinnützigen Organisationen auch gefragt, warum machen die es einem so schwer zu spenden? Ich möchte schon spenden. Warum machen die es einem so schwer? Und das wollte ich dann halt auch gerne, dass das möglichst einfach ist. Und da hat mein Mann einfach unglaublich mitgeholfen, das ähm, über User-Testing und sein Wissen da möglichst einfach zu machen. Und das ist auch ein schönes Feedback, was wir oft bekommen, dass es halt so einfach ist, an uns zu spenden, also ja. an More zu spenden.
0: Ja. Das, das ist vielleicht auch ein guter Aufhänger, um mal ähm, so die Entwicklung zu zeigen. Also ähm, ja, UX ist ja auch eben so, Man, äh, du hast gerade gesagt User-Testing, So, man hat zu so Anfang eine Idee und denkt so, okay, das ist es, das machen hm. wir jetzt die nächsten drei Jahre. Und ja. äh, dann merkt man aber so, mh, ja, also kommt doch nicht so an und äh, wird doch nicht so verstanden und dann interiert man da Stück für Stück sich ran. Kannst du ähm, mich da so ein bisschen auf die Reise mitnehmen, so, äh, was hat sich so geändert von den ersten Gedanken und den, den den ersten Außendarstellungen, nenne ich es jetzt mal allgemein, mhm. zu, zu dem, wo ihr jetzt seid?
1: Ja, also das war auch wieder ein sehr ähm, eine persönliche Sache auch, das ist auch wieder so eine Abwägung, weil man am Anfang... Als Gründerin oder Gründer macht man das ja einfach erstmal so, wie man selber das mag. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke, weil dann hat man eben schon ein gutes Branding, die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Es hat halt eine gewisse Marke. es sieht nicht so 0815 aus, ne. Man hat ja auch diese Webseitenbaukästen, wo dann irgendwie jedes neue Startup genau aussieht wie das andere auch. Und das hatten wir am Anfang dann auch so, also ein schönes Design zusammen gemacht und ich fand das dann so schön und ich hatte dann irgendwie, das das lief dann auch am Anfang erstmal ganz gut und dann hatte ich halt Sorge, das zu verändern. Da habe ich dann so eine Angst bekommen, das anzufassen und das zu verändern, obwohl es halt da war noch so viel, was man hätte verbessern können, aber ich hatte irgendwie dann Angst davor bekommen, dass wir es so verschlimmbessern, also dass es dann nachher nicht mehr so gut läuft und das war ein großer Schritt für mich, dass ich einfach ähm, das loslassen musste, ne? wenn man gründet, das ist ja irgendwie dann schon so ein bisschen so wie das eigene Baby und so, dass man irgendwie… Ähm, ja, wo es dann manchmal schwierig fällt, das loszulassen. Weil wenn man es loslässt, dann ist halt auch immer das Risiko, dass es sich vielleicht in eine, in eine Richtung entwickelt, die man, die man nicht so gerne mag. Das geht man dann natürlich ein. Aber was mir sehr geholfen hat, ist, dass man einfach ganz viel testen kann. Und wenn es nicht funktioniert, dann kann man halt auch schnell wieder umändern. Das ist eh was wir gehen ja in eine Welt, die sich immer schneller verändert und wo wir uns, wo es immer wichtiger ist, sich auch schnell anzupassen. Und schon einen Kern beständig zu halten, das, das ist mir auch sehr wichtig. Also wir haben zum Beispiel seit Anfang an unsere Kernwerte, die sich nicht verändert haben. Aber dass man rundherum einfach schaut, okay, dass man da sagt, wir testen, wir verändern, wir passen uns an, wir holen uns das Feedback von den Kunden und ich habe diese Webseite ja nicht für mich gebaut, als irgendwie so Vanity-Objekt oder so, <lacht> sondern ich habe das ja wirklich gebaut, damit es möglichst viel Mehrwert und Nutzen für andere Menschen bietet und da ist es dann einfach auch ganz wichtig, dann auch zu sagen, okay, mir gefällt das hier vielleicht ganz gut, aber ganz vielen anderen gefällt was anderes viel besser und dann können wir das halt auch so umändern und das war auch was, wo mein Mann mir auch sehr geholfen hat, dann da loszulassen und schon zu schauen, dass eben dieser Kern gewahrt bleibt, dass die Leute auch immer noch wissen, worauf sie sich einlassen, dass sie dem vertrauen können. Wir sind zum Beispiel wirklich sehr wissenschaftlich unterwegs. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und dass die Methoden wirklich fundiert sind. Wir haben ähm, einen wissenschaftlichen Beirat, den Professor Perino ähm, das muss alles einfach verlässlich sein, da würde ich auch nie von weggehen und deswegen bin ich auch so froh, dass das eine gemeinnützige GmbH ist, also dass ich da auch nicht irgendwelche Investoren drin habe, die einem da reinreden könnten, weil das das ist halt ganz, ganz wichtig. Aber sowas ähm, wie zum Beispiel was, wo dargestellt wird oder so, da, da bin ich jetzt eben viel flexibler geworden.
0: Mhm. Kannst du mal so sagen, wie das so zu ähm, Anfang war, wie, wie die ersten Personen dazugekommen sind, also von von dir allein und einem Mann, mhm. sag ich mal und dann sind so die ersten Personen, wie sind die auf dich zugekommen? Haben die direkt angefragt, ja was, was kann ich dazu beitragen oder äh, ähm, kannst du da ein Gefühl für geben und dann vielleicht auch weiterleiten nach jetzt so? Ähm, was gibt es momentan noch äh, so zu tun und wie wie kann man sich vielleicht einbringen? Kannst du ja. da das mal zeigen, wie mhm. sich das vielleicht auch geändert hat?
1: Ja, ja. am Anfang also es ist, am Anfang ist natürlich viel Friends and Family, aber besonders hat mich dann gefreut, wenn so die ersten ein Abo, wir haben ja so ein Abo-Modell, wo man dann monatlich eben spenden kann. Ähm, besonders hat mich dann gefreut, als so die ersten abgeschlossen haben, die ich gar nicht kannte. Und da war wirklich LinkedIn der beste Kanal. Ähm, weil es eben auch gerade ähm, was was war was sich wirklich gut abgehoben hat also ähm, gerade dieses mit dem verpflichtenden Markt dass wir da reingehen ähm, das das hat sich ziemlich gut verbreitet das wurde auch ziemlich gut aufgenommen von von Magazinen und Zeitschriften und eben auch auf LinkedIn dann und ähm, bei LinkedIn ist es dann oft dass so in so Kreisen dann rumgegangen dass dann einer abgeschlossen hat und das irgendwie dann wirklich so gut fand anscheinend, dass er eben den anderen auch davon erzählt hat und dass dann da eben so mehrere aus dem Kreis abgeschlossen haben. Und was, was dann wirklich sehr geholfen hat, war das Accelerator-Programm, wo ich aufgenommen wurde, die Impact Factory in Duisburg, die von Haniel und KfW zum Beispiel gefördert ist. Die hat nochmal sehr viel Reichweite gebracht und die würde ich auch jedem empfehlen, der irgendwie ein soziales Business gründet. Die sind halt, ich glaube, das ist einer, also es ist auf jeden Fall einer der wenigen Acceleratoren in Europa, also in Deutschland, der wirklich auf Sozialunternehmen ausgelegt ist und eben auch gemeinnützige Unternehmen mit reinnimmt und einfach das Netzwerk, was was ich dadurch bekommen habe. Das hat wahnsinnig geholfen und dann, wenn sich das dann so verbreitet, dann kommen einfach Menschen auf einen zu, die das toll finden und mitmachen wollen und ich habe das immer total gerne angenommen, weil ähm, mich hat das halt auch so gefreut, wenn andere da auch so begeistert von waren wie wie ich, weil das ist halt auch immer was, das weiß man ja vorher nicht, ne? man selber ist dann total begeistert von seiner Idee und erst wenn man merkt, dass auch andere davon begeistert sind, dann weiß man, dass da wirklich mehr Potenzial auch hintersteckt. Ähm, und da freuen wir uns auch immer noch total über Ehrenamtliche, die eben mitmachen wollen, ähm, mithelfen wollen, User Testing machen wollen, ähm, unser unser Produkt verbessern wollen. Wir sind jetzt immer noch dran, ähm, wirklich einen guten Product Market Fit zu finden, also ähm, unsere unsere Conversion Rate noch zu erhöhen auf der Webseite. Das ist noch ein ganz ganz wichtiger Punkt. Da testen wir noch sehr viel. Ähm, ja, also da ähm, schaut mal auf die Webseite. Ganz unten gibt es so einen äh, so Button, ehrenamtliche Unterstützung. Oder sonst schreibt mir auch einfach root Ähm Wir haben jetzt eben ein kleines Team, was auch ganz, ganz wichtig ist, habe ich gemerkt. Also das Ganze nur mit Ehrenamtlichen aufzubauen, das, das ist sehr schwierig. Ähm, wenn man eben dann so die Pakete verteilen muss und sonst muss schon Personen geben, die halt das Unternehmen sehr gut kennen. Ähm, aber jetzt haben wir das und da ist es einfach super hilfreich, dann ähm, mit der ehrenamtlichen Unterstützung, gerade auch das Wissen, was da immer mitgebracht wird, das finde ich einfach ganz, ganz toll. Gerade auch Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen, also auch jemand, der lange für ThyssenKrupp gearbeitet hat, der hat uns dann zum Beispiel bei der Kommunikation unterstützt. Und da, da sind wir auch sehr offen. Also weil ich finde dieses ähm, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist was, was ich überhaupt nicht mag. Also wir haben zum Beispiel auch Abonnenten, ähm, die mir dann sagen, dass sie sich halt bei uns auch willkommen fühlen, obwohl sie FDP wählen zum Beispiel. Und das freut mich total, weil das ist halt, ähm, ich ich, ich glaube wirklich daran, dass wir diese Klimakrise nur gemeinsam lösen können und dass wir die unterschiedlichen Meinungen eben akzeptieren müssen, natürlich auch dagegen reden müssen, wenn da ähm, halt falsche Sachen gesagt werden, dann diskutiert man halt darüber. Ähm, aber dass wir nicht Spaltung erzeugen, wo wir eben Gruppen ganz ausschließen, jetzt mal die ganz extremen ausgenommen natürlich, ähm, da hilft Reden dann nicht mehr. Also das, das versuche ich jetzt nicht mehr. Leute, die halt überhaupt nicht an den Klimawandel glauben, äh, die noch überzeugen zu wollen, äh, das ist aus meiner Sicht verschwendete Energie. Aber ähm, die, die wirklich auch was tun wollen, und das sind ja alle politischen Parteien, die ernstzunehmend sind, ähm, da sind alle willkommen und dann kann man drüber diskutieren, über die besten Möglichkeiten, aber da, da finde ich es ganz wichtig, dass man eben nicht spaltet.
0: Und dann, dann hat sich wahrscheinlich über die Zeit auch ein sehr diverses Team im Endeffekt da auch er, ergeben, wenn du sagst, ja jemand von ThyssenKrupp hat dort äh, äh, sich engagiert und dann äh, sind da wahrscheinlich auch noch ganz andere, die... Vielleicht kannst du da auch nochmal sagen, was für Menschen sind dann dort auch in in so einem Team, wer arbeitet da zusammen, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass da auch einfach ein paar Studenten sind, die sagen so, hm, also das ganze Thema interessiert mich und äh, hier kann ich dann auch nochmal besser eintauchen, ja. da mhm. ich eben einfach auch die Praxis, ich habe einfach auch ein Gefühl davon und im Endeffekt, Uh, auf der einen Seite seid ihr eine gemeinnützige Organisation mm. und auf der anderen Seite uh, ihr agiert ja eigentlich in der Wirtschaft uh, ja, und mm. uh, damit wieder erneut baut ihr da ja sozusagen diese Brücke uh, zwischen dem Ganzen und ich kann mich dort engagieren, kann um, etwas uh, von der Wirtschaft und wie das ganze uh, System dort uh, funktioniert mit dem CO2-Handel, kann ich mitnehmen und gleichzeitig uh, kann ich mich aber auch engagieren, also ja. Wie ist das? Wie ist das in dem Team? Wie äh, wie divers ist das? Wie geht ihr damit um, mit diesen unterschiedlichen? Weil das ist vielleicht auch manchmal gar nicht so so einfach, ähm, so der unterschiedliche Personen ja, damit zu haben.
1: Obwohl es das schon so ist. Also wir haben halt diese gemeinsame Komponente, dass wir das alle ernst meinen mit dem Klimaschutz. Hm. Und dass wir halt auch sehr optimistisch in die Zukunft äh, blicken. Also dass wir wirklich daran glauben, dass das lösbar ist. Ähm, und derjenige, der uns da bei der Kommunikation unterstützt hat, der war da auch nicht mehr bei ThyssenKrupp. Der hat halt vorher bei ThyssenKrupp gearbeitet. Mhm. Ähm, das sind oft Menschen, die sich halt schon gewandelt haben. Ähm, aber genau, also ich habe eben gelernt, dass so auch große Unternehmen, die haben ja einfach ganz unterschiedliche Menschen in ihrem Unternehmen. Und man kann jetzt nicht sagen, alle von Shell sind schlecht zum Beispiel. Das, das geht einfach nicht. Man hat da man hat da solche und solche und da muss man eben unterscheiden. Wer meint es wirklich ernst? Wer tut nur so? Und wen interessiert das überhaupt nicht? Und mit den Leuten, die es wirklich ernst meinen, mit denen kann man wirklich gut zusammenarbeiten. Und da haben wir auch... Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch einen ganz tollen Werkstudenten, der uns bei diesem ganzen Waldthema unterstützt und da auch nochmal unsere Berechnung jetzt verbessert hat und unglaublich viel Wissen auch wieder mitbringt. Und ähm, ich bin jetzt auch in der, in der, in in der Waldszene, kann man vielleicht sagen, auch aktiver geworden. Und das finde ich auch wieder total interessant, weil das auch wieder... Ähm, da, da stoßen auch so unterschiedliche Welten aufeinander. Ne? In Deutschland ist Waldbesitz halt auch noch sehr stark mit Altem Adel zum Beispiel ver verknüpft. Es gibt teilweise sehr große Vorurteile gegen die Waldbesitzer. Ähm, die Waldbesitzer sehen sich aber selber, ähm, leisten unglaublich viel für die Gesellschaft, kriegen aber relativ wenig zurück. Ne? Auch dass in Deutschland zum Beispiel der Staat sich das einfach selber anrechnet, diese CO2-Leistung nochmal vom Wald, das ist halt eigentlich auch ein Unding, ist aber noch so. Ähm, und das fand ich aber auch einfach unglaublich spannend, da diese unterschiedlichen, unterschiedlichen Welten dann zusammenzubringen und mit den Menschen zu sprechen und zu sehen, dass die eben auch alle das verbindet, dass sie eben die Natur schützen wollen. Und das, das ist so wichtig, dass man eben so einen gemeinsamen Kern hat, auf den man sich einigen kann. Und dann kann man eben darüber diskutieren, wie man da am besten hinkommt. Aber erstmal ist es eben wichtig, diesen, diesen gemeinsamen Kern zu haben.
0: Hm. Ich glaube, da bringst du zwei Sachen eigentlich sehr gut zusammen. Also das eine hast du ganz zu Anfang auch genannt, so die Werte, worauf das Ganze basiert. Eine Vision, wo ihr hin wollt. Ähm, aber das ist ja nicht so fassbar. Und dann mhm. gibt es aber das konkrete Handeln und Wirken, was man ja. wirklich machen kann. Und durch diese Kombination hat das ähm, ja so, so eine Kraft oder so. Aber ähm, ich, ich merke zum Beispiel, ich, ich bin jemand, der... Ähm, eher schneller ähm, über das konkrete Handeln und Wirken spricht und mir fällt es schwerer, über Werte und Visionen zu sprechen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie war das für dich? War das sozusagen so, ja, hier ist Emotionshandel. war das für dich im Vordergrund oder äh, hast du, wenn du angefangen hast zu kommunizieren, eher gesagt so, ja, so geht es nicht weiter, äh, ich habe hier eine Vision von einer anderen Zukunft mhm. und übrigens, äh, ich mache das so und so, das ist die, ähm, würde mich jetzt gerade mal so interessieren.
1: Bei nee, mir war auch eher das Machen, also wirklich, ähm, das merkt man glaube ich auch an unserer Webseite, wir sagen halt auch sehr konkret, was wir machen, ne? also nicht einfach so, man spendet da zehn Euro hin, sondern wir sagen schon sehr konkret, was man dann bekommt und dadurch verpflichten wir uns natürlich auch, weil dann ist es eine zweckgebundene Spende, also wir müssen das dann auch wirklich machen, was wir da was wir da sagen, ähm, aber das war mir eben sehr wichtig, dass die Menschen auch genau wissen, was passiert und was sie dafür bekommen und das halt auch wirklich was passiert, ähm, weil ich bin auch überhaupt kein Freund davon, wenn ich so das Gefühl habe, das ist alles so wischiwaschi und ähm, man redet dann irgendwie zwei Stunden, aber eigentlich ist nichts richtig bei rausgekommen und so, das, das ist immer was, das, das mag ich nicht so gerne und das ist auch was, was ich hatte mal kurz überlegt in die Politik zu gehen aber das hätte überhaupt nicht zu mir gepasst weil da da ist einfach sehr viel, sehr lang reden sehr oft dasselbe nochmal sagen und sowas und ähm, mir ist das Handeln immer ganz ganz wichtig, aber ich habe jetzt auch gelernt, dass gerade diese Werte und auch die gemeinsame Vision dass das schon sehr wichtig ist, dass das so als als Grundgerüst darunter steht und das ist auch einfach vieles vereinfacht und das war auch was, das hat mir eine andere Gründerin ganz am Anfang schon geraten, das auch deutlich zu machen, was das ist, weil dadurch vereinfachen sich auch Diskussionen, dann kann man immer sagen, passt das zu unseren Werten, ja oder nein. Und dann dann nimmt man was von dieser persönlichen Ebene runter, dass man irgendwie sagt, ich mag aber das und ich mag aber das lieber, sondern man kann sich einfach an den Werten entlang hangeln und man kann den Menschen auch mehr Freiheit geben dann, ne? weil dann ähm, sagt man einfach, okay, schau schau, dass es mit unseren Werten zusammenpasst und dann dann ähm, passt es schon. Und da muss man nicht alles irgendwie haarklein durchschauen, weil das liegt mir halt auch gar nicht. Also ähm, ich mag sehr gerne, wenn die Menschen sehr eigenverantwortlich handeln können. Hm. Und da hilft es dann eben, wenn man eben so einen Rahmen hat aus Visionen, Missionen und den Werten und dann ein paar Beispiele gibt, wie wir eben kommunizieren. Also was ich eben auch schon gerade meinte, ne? wir, ähm, wir haben eben auch äh, Gemeinschaft als sehr starken Wert. Ähm, und da ist es dann eben entscheidend, dass wir halt nicht spalten, hm. was ja auch, also was oft sehr viel Aufmerksamkeit bringt, wenn Menschen das tun. Das sehe ich auch, aber das ist halt was, was wir nicht machen.
0: Ja. Also das finde ich auch, ähm, ich glaube, das gehört auch zu einer neuen Kultur. Also man kann halt gegeneinander und das, so wie du sagst, das erzeugt die größere Aufmerksamkeit. Aber hat es wirklich den größeren Hebel? Ähm, ich denke, für unsere Zukunft, ähm, nee, weil dann sind wir halt alle äh, eher verfeindet, anstatt dass wir ja. gemeinsame mhm. Ziele erreichen. Ah, ja, das ist nicht hilfreich.
1: Genau, weil wir wissen ja, eine kleine Gruppe alleine kann die Klimakrise nicht lösen. Das ist wirklich jetzt eine Aufgabe für, für die gesamte Weltgemeinschaft. Und hm. ähm, ja, also ich, ich hoffe wirklich, dass wir bald diese sozialen Kipppunkte erreichen. Ich glaube, da sind wir auch schon sehr nah dran. Hm. Und das, das ist was, was mir jetzt noch Hoffnung macht. Weil sonst, also wenn man sich so die reinen rationalen Zahlen und so anschaut, dann sieht es halt nicht so gut aus für das 1,5 grad 1,5 Grad Grenze. Mhm. Aber ich glaube, diese sozialen Kipppunkte werden sehr unterschätzt.
0: Ja, gibt es da auch so Zweifel? Also ich habe äh, zum Beispiel, wie ich mich dann damit so ein bisschen beschäftigt habe, habe ich dann auch so gedacht so, ja okay, ihr macht das jetzt, nehmt man, ihr seid wirklich unheimlich erfolgreich und äh, ihr holt unheimlich viele von diesen Emissionswerten dann äh, zu euch und vernichtet die ja sozusagen. Ja. Mhm. Ne? Ähm, wie ist das, könnte dann nicht die EU sagen, ah, okay, jetzt haben wir ein Problem, äh, ja, dann machen wir mal den, äh, die Begrenzung einfach wieder höher und mhm. gehen damit anders um äh, und das ist jetzt ein Gedanke, den ich jetzt hier mit reingebracht habe. Ich denke mal, ja. du hast noch mhm. ganz viele andere im Endeffekt, die dann ähm, Personen dir gegenüber dann auch bringen, so, ja, ganz nett, äh, aber wie gehst du damit um und äh, kannst du das an dem Beispiel oder auch am weiteren Beispiel mhm. vielleicht mal so zeigen, wie welche Widerstände äh, spürst du da auch?
1: Ja, ich finde diese Sachen ganz wichtig, weil ähm, wir machen ja was Neues und wenn's, also ich will selber eben auch das Effektivste machen, was möglich ist, und wenn das, was wir machen, nicht, nicht das Effektivste ist, dann machen wir was anderes. Und deswegen bin ich immer sehr dankbar für diese Kritik, die dann kommt. Und wir haben das meiste haben wir schon durchgedacht. Also da kann ich einfach schnell eine Antwort drauf geben, wie jetzt diese Frage, die haben wir zum Beispiel mit dem Professor Perino besprochen, mit unserem wissenschaftlichen Beirat. Ähm, da gibt es eine Grenze, über die wir nicht gehen sollten, weil wir sonst halt möglicherweise das System, was wir nutzen, zerstören würden. Und das wollen wir nicht. Wir wollen das System nutzen, und ähm, die Transformation vorantreiben, weil wir wollen nicht das System zerstören. Also wenn man jetzt zum Beispiel nicht, äh, wenn man Elon Musk wäre und nicht Twitter gekauft hätte, sondern einfach Emissionsrechte rausgekauft hätte, ähm, dann hätte es gut sein können, dass die EU da eben was sagt. Diese Grenze ist so ungefähr bei 800 Millionen ähm, Emissionsrechten, die man eben rausnehmen kann, ohne dass man da Sorge haben muss, dass das irgendwie... Dass man das System zerstört, also dass die EU dann die Regeln ändert aufgrund des Eingriffs, den wir machen. Also ist noch ziemlich hoch, aber das ist was, wo es natürlich eine Grenze gibt. Und das ist auch wichtig, sich das bewusst zu machen, dass es diese Grenzen gibt. Weil die Klimakrise hat ja ganz viele Lösungsansätze und es ist auch, das finde ich auch so schön, weil jeder kann sich irgendwie so seinen Lösungsansatz suchen, der halt genau zu ihm passt. Ähm, und es gibt überall diese Grenzen. Ne? Es gibt nicht die eine Lösung, mit der wir die Klimakrise lösen können. Und ähm, aus meiner Sicht ist jetzt eben Emissionshandel das Effektivste, um halt möglichst schnell eine klimafreundliche Wirtschaft zu bekommen in Europa. Und ich finde es deswegen auch richtig, dass wir das auch über eine Spende machen. Das kriegt man dann ja auch nochmal eine Rückerstattung von der, also kann man von der Steuer absetzen. Weil das ist einfach was, das müssen wir machen. Und wenn das gemacht ist, dann ist das auch fertig. Ne? Wenn wir unsere Wirtschaft transformiert haben, das geht dann auch nicht wieder zurück. Da gibt es so ein schönes Beispiel ähm, von diesem Kraftwerk in Hamburg, das Moorburg-Kraftwerk, ähm, was Vattenfall zwei... Äh, ähm, 2020 haben die das, glaube ich, announced, dass sie das vom Netz nehmen werden, obwohl das erst 2015 ans Netz gegangen ist. Eigentlich hätte das bis 2038 laufen sollen. Der CEO hat ganz ehrlich gesagt, die nehmen das vom Netz, weil die Strompreise niedrig waren und die Emissionsrechtepreise sehr teuer. Und dann hat es sich es einfach nicht mehr gelohnt, diese Kohle zu verstromen. Und jetzt sind die Strompreise dann aber ja wieder sehr hoch gegangen aufgrund, ähm, aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Und dann wurde eben geschaut, ob man das nicht doch wieder reaktivieren kann. Und dann hieß es aber, nee, das geht nicht, weil die das jetzt schon umbauen. Das wird jetzt Teil des, ähm, des Wasserstoffhubs in, in Hamburg. Und die haben die Teile schon verkauft. Und diese Transformation ist jetzt durch. Das ist jetzt fertig. Das wird nie wieder ein Kohlekraftwerk werden. Und das ist halt so schön, weil man da halt direkt sieht, wie dieser Markt die Wirtschaft wirklich verändert. Und ähm, ja.
0: Hm. Ja, genau, also, aber
1: wie gesagt, ne, wir wollen halt nicht das System zerstören, wir wollen es nur nutzen.
0: Ja, ja da hast du, glaube ich, eben genau diesen Hebel nochmal äh, gut gezeigt. Also ähm, wenn weniger CO2 im Handel sozusagen ist, also im Emissionshandel, der gekauft werden kann, dann steigen die Preise für das, was noch da ist, ja. und äh, an irgendeiner Stelle muss man sich dann überlegen: Okay, kann ich jetzt so weitermachen oder brauche ich eben neue Lösungen? Das heißt mhm. also, anstatt jetzt äh, einfach mehr zu kaufen, muss ich überlegen: Okay, gibt es andere Lösungen, so dass ich mit weniger, ähm, was ich verbrauche, dann auch zu dem komme und damit. Ja, genau.
1: So, ja. Und dann werden eben die Businessmodelle profitabler, die kein CO2 ausstoßen. Mhm. Das ist halt das Schöne. Ja.
0: ja. Ähm, Super äh, spannend. Ähm, kannst du noch mal so einen ähm, Einblick geben? So äh, was ist das, woran ihr momentan äh, hauptsächlich äh, arbeitet? Also gefühlt ist das jetzt, ach ja, ist ja eigentlich alles klar, ist alles äh, fertig. Jetzt äh, müssen wir mhm. einfach nur noch warten und dann äh, kommen die. Aber äh, das ist ja nicht die Realität. Kannst du vielleicht ja. mal sagen, äh, woran ihr arbeitet, wo ihr hin wollt und wo euer Fokus ist.
1: Mhm. Ja, also das, ähm, ich habe das ja alles alleine gegründet und dann war noch Corona und dann musste ich mich wieder um meine Kinder kümmern, weil die Kita geschlossen war. Das war echt eine harte Zeit. Ähm, und dann haben wir diesen Gründungsbonus bekommen, 50.000 Euro. Damit konnte ich dann die ersten Mitarbeiter anstellen und dann haben wir jetzt ähm, im letzten Jahr diesen Planet Hero Award gewonnen, nochmal 90.000 Euro ähm, womit wir jetzt eben weiter wachsen können und wir haben jetzt auch schon einen Spendenumsatz, wir nehmen ja nur 15% von den Spenden, um halt Gehälter und Nebenkosten zu finanzieren, da braucht man schon einen recht großen Spendenumsatz für, um halt wirklich Gehälter zahlen zu können, ähm, deswegen ist unser Team immer noch sehr klein, also wir haben jetzt noch zwei, die das eben hauptberuflich machen, bald fängt die dritte an und dann noch zwei Werkstudenten und ähm, eben mich, ich mache das noch ehrenamtlich, ähm, und man merkt einfach, dass da viel, also am Anfang haben wir uns natürlich voll auf Wachstum und Spendenumsatz ähm, fokussiert, um halt zu sehen, ob, ob ob, das wirklich aufgeht, diese Idee, also ob die Anklang findet. Und das wissen wir jetzt. Also wir wissen, dass es Anklang findet. Ähm, wir wissen, dass die Menschen das wollen. Und jetzt geht es natürlich darum, weiter zu wachsen, aber auch die Strukturen jetzt besser zu machen. Also wir sind jetzt sehr viele auch, mit Aufräumarbeiten. Ich möchte endlich die Geschäftsberichte mal veröffentlichen, so dass wir da eben auch transparenter werden. Ab drei Jahren kann man sich dann auch für diese Spendensiegel zum Beispiel bewerben, dass man das bekommt. Das kann man halt als Startup noch gar nicht bekommen, also wenn man noch ganz jung ist. Solche Sachen, dass wir das jetzt noch, dass wir das Fundament noch mal ein bisschen fester machen und genau, dass dann eben langfristig natürlich müssen die Spendenumsätze auch weiter steigen, damit wir eben wirklich ein Team finanzieren können, was, ähm, was dann auch alle Arbeiten machen kann. Also es sollte nicht so sein, dass es sich nur trägt, wenn jemand ehrenamtlich Vollzeit damit arbeitet. Ähm, es soll schon wirklich ein richtiges Businessmodell sein. Und was wir jetzt eben machen, weil wir das einfach sehen, da kam die Nachfrage aus dem Markt. Wir sind ja nur mit B2C gestartet und haben uns am Anfang auch sehr stark auf B2C fokussiert, weil man sich sonst einfach verzettelt, wenn man ähm, nicht so viel Arbeitskraft hat. Aber es kam schon immer Anfragen von Unternehmen, ob die nicht auch mit uns kompensieren können. Und ähm, da gehen wir jetzt stärker drauf. Da kommen auch größere Umsätze schon her. Ähm, und ich finde es eben, ich finde es einfach ganz toll, wenn Unternehmen das so durchdenken und wirklich also das Schöne ist immer, die ganzen, die halt nur Greenwashing machen wollen, die fallen sowieso raus, weil wir halt einen recht hohen Preis haben im Vergleich zum globalen Süden, wo man irgendwie, da gibt es ja irgendwie so Wasserkraftprojekte, wo man halt für ein, ähm, für ein paar Cents ähm, oder jetzt ist vielleicht ein Dollar pro Tonne dann kompensieren kann. Ähm, das bringt natürlich nichts für den Klimaschutz. Das war auch was. Ich hatte am Anfang noch überlegt, ob ich dieses Bäume pflanzen noch mit internationalen Zertifikaten hinterlege, das ist was, was die meisten auch machen und ich kenne jemand auch aus dem Emissionshandel und der meinte, aber er kann mir die jetzt for free geben, weil die halt am Markt nichts mehr wert sind, die wurden früher auch am Markt gehandelt, ähm, aber dann dachte ich auch, das ist irgendwie Quatsch, <lacht> dann lasse ich das lieber. Ähm aber genau, das, die fallen halt sowieso weg, diese Unternehmen. Und das ist halt auch ein ganz schöner Filter, weil dann ähm, die Unternehmen, die wirklich interessiert sind an effektiven Klimaschutz, die dann auch bereit sind, dafür einen höheren Preis zu zahlen, ähm, da haben wir jetzt eben schon einige, die dann auch mit uns kompensieren und uns unterstützen, ähm, mit uns Klimaschutz vorantreiben. Und das ist, glaube ich, ein Pfad, wo wir noch sehr stark weiter wachsen können. Und dann wollen wir jetzt eben... Ähm, Schauen, dass wir das noch in uns auf andere Länder eben ausweiten. Also erstmal natürlich EU, also es ist jetzt erstmal ein europäisches Konzept. Wir werden auch nicht irgendwie in den globalen Süden gehen oder so, da gibt es immer mal wieder Anfragen was ich mir vorstellen könnte, langfristig dann noch, ist, dass wir das auf andere Emissionshandelssysteme ausweiten. Also es gibt zum Beispiel in Südkorea ein sehr etabliertes Emissionshandelssystem. Dann gibt es in Kalifornien eins, was es schon sehr lange gibt. Die sind aber alle separiert voneinander. Und ähm, selbst in China ist jetzt zum Beispiel ein Emissionshandelssystem gestartet. Und ich finde es einfach schön, wenn die Privatpersonen diesen Hebel nutzen können auf die Wirtschaft, um halt Klimaschutz voranzutreiben.
0: Mhm. Ja, Da hast du gerade einen äh, super interessanten Punkt genannt ähm, und zwar ähm, andere Länder. Also ähm, du machst das ja im Endeffekt jetzt und äh, dadurch, dass ihr ja noch ein kleines Team seid, ist die Konzentration natürlich hier auf Deutschland. Aber im Endeffekt ähm, könnte sich das ja in aktuell mit dem, so wie das ist, schon mal in ganz Europa äh, ja. verbreiten. Mhm. Ähm, wie sind da die Gedanken? Ist das ein Franchise-System? Wird es da vielleicht andere Kooperationspartner geben, die sagen, Och, ich baue das hier auch in Frankreich auf oder ähm, ja, in Österreich und so weiter? Ähm, oder äh, wie, wie ja, gehst da du damit rum? Also jetzt erstmal Europa vielleicht und dann nochmal mhm. die, die Welt im Endeffekt, wo du dann ja, ja auch ähnliche äh, Systeme hast. Äh, mhm. wie, wie ist das dann da?
1: Ja, ja, wir schauen uns jetzt schon andere Märkte an, also dass, dass wir die mitmachen, weil das einfach am sinnvollsten ist, ähm, weil dieses Ganze aufzubauen mit dem Emissionshandel, also da den Zugang, also ein Unionsregisterkonto braucht man dann und so, das sind alles so ein bisschen so bürokratisch Würden, die man erstmal nehmen muss, ähm, das wird wenig Sinn machen, wenn jeder Einzelne die nehmen muss. Wir haben jetzt, ähm, wir schauen gerade rein wegen den Spendenquittungen. Das ist noch ein bisschen schwierig, dass wir eben auch Spendenquittungen zum Beispiel für Österreich oder für die Schweiz, da kann man jetzt schon Anfragen ausstellen können. Ähm, da ist Europa leider irgendwie noch nicht so zusammengewachsen. Ähm, wir haben ungefähr 10 Prozent der Abonnenten, die jetzt eben schon aus anderen Ländern kommen, die dann über die englischsprachige Webseite abschließen, äh, die zum Beispiel aus Spanien, Frankreich, Niederlande, genau, Österreich, Schweiz ähm, Italien, glaube ich auch. Genau, aber das ist noch sehr klein und da ist dann auch die Frage, auf welches Land wir als nächstes gehen und ich denke, da wird es als erstes die Niederlande sein, weil wir eben einen Niederländer mit dem Team haben. Das ist dann immer, dass der Einstieg dann einfacher und die Niederländer sind halt auch sehr sehr umweltbewusst und auch sehr offen für Märkte. Also in den Niederlanden gab es auch mal eine Initiative Carbon Killers hießen die. Die war dann aber leider nicht mehr aktiv. Das war halt auch, ich glaube, das war nur was, was halt komplett ehrenamtlich nebenbei gemacht wurde. Und das war auch was, was ich bei der Gründung von Fortumore halt eben gleich festgesetzt habe, dass es wirklich ein Businessmodell sein soll, weil ich eben gesehen, es gibt so viele tolle Initiativen, die einfach klein bleiben, weil das dann nebenbei gemacht wird und ähm, ja, es braucht einfach so viel Kraft, um sowas groß zu kriegen.
0: Ja, ich glaube, dass was das auch zeigt, also dass du so professionell denkst, ne, das, das eine ist halt, ähm, hast du gesagt, mit diesen Zertifikaten, die vielleicht auch nichts mehr wert sind oder die einfach zu bekommen sind, das ist halt, man tut was Gutes. So, also äh, das ist vielleicht auch für das eigene Gefühl, aber auch vielleicht äh, für Screenwashing, für das Unternehmen. Und das andere auf der anderen Seite ist, äh, wirklich Wirkung zu haben mhm. und äh, dadurch, dass ich ja etwas begrenze, ist natürlich der Hebel äh, nochmal ganz ähm, anderer und äh, da wirklich Wirkung mit dem äh, haben, ähm, ja, das ist etwas, äh, was man ja auch erreichen muss. Wie, wie gehst du damit um, ähm, dass, äh, ähm, dass das eben so komplex ist und vielleicht auch äh, viele gar nicht äh, direkt sagen, so, oh ja, ich will da Emissionen wegkaufen, äh, sondern äh, eben auch eher denken, so ich will was Gutes äh, tun, aber trotzdem mhm. Wirkung haben. Und ich möchte auch, dass das, ähm, dass dadurch ihren, sich etwas verändert, weil das Gefühl ist ja, wenn ich das aus dem Emotionshandel rausnehme, wir haben zwar gerade gezeigt, dass sich dadurch was verändert mhm. mit dem Kraftwerk, aber ähm, ich glaube, der Mensch ist eher so: Ja, wenn ein Baum gepflanzt ist, ja, mm. dann äh, dann ist das was Grünes. So mm. und das ist viel äh, viel besser zu greifen. Ähm, ja. Wie macht ihr das in eurer äh, Kommunikation oder wie wie geht ihr damit um? Ähm, ja, das.
1: Ja, das ist äh, das ist wirklich ähm, eine Herausforderung, weil dieser Emissionshandel eben sehr abstrakt ist. Ähm, da da zieht das wirklich viel mehr mit dem mit dem Baumpflanzen. Und wir waren jetzt, im, im Januar haben wir wieder einen neuen Wald gepflanzt. Also wir haben nicht das komplett gepflanzt, das meiste haben die Pflanzer gepflanzt, aber wir konnten dann noch ein bisschen mitpflanzen. Da kann man dann halt schöne Fotos von machen und so. das Das kann man halt alles beim Emissionshandel nicht machen. Was da wirklich zieht, sind gerade diese Geschichten, wo man eben sieht, dass Unternehmen sich ändern aufgrund des Drucks des Emissionshandels und dass man eben sieht, dass wirklich die Emissionen reduziert werden in diesen Sektoren ähm, und dass man, also wir zeigen immer einen Kontoauszug jeden Monat an alle Abonnenten, wo wir eben die, ähm, die Menge der Emissionsrechte zeigen, die wir bis jetzt schon aus dem Markt genommen haben. Wir haben so ein Zwei-Konto-Modell. Ich, ich ähm, transferiere dann immer von dem einen Konto, wo ich halt die größeren Mengen einkaufe, auf das Offsetting-Konto, wo der Professor Perino auch mit Kontobevollmächtigter ist, der wacht darüber, dass davon nichts weggeht. Also nochmal wegen der Marktstabilitätsreserve ist es äh, noch nicht effizient, die direkt zu löschen, sondern löscht man besser erst später, damit die EU jetzt möglichst viel noch löscht von diesen Emissionsrechten. Das ist wieder so eine kleine Feinheit, um die man sich kümmern muss. Aber diese Kontoauszüge zeige ich immer, dass wir wirklich, dass die Menschen sehen, dass jeden Monat dieses Konto an Emissionsrechten wächst, also dass da immer mehr draufgehen und dass das wirklich die Tonnen sind, die wir jetzt alle schon gemeinsam reduziert haben an co 2 ausstoß hier in der EU. Und das ist halt ganz schön, weil das, das ist sowas, ähm, da merkt man dann wirklich wir kommen voran, also wir kommen dem Ziel einen Schritt näher. Es sind zwar noch kleine Schritte, wenn man sich die Gesamtmenge anschaut, aber es ist halt wirklich ein Schritt. Also man 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 kommt dem wirklich näher. Und das ist auch was, du hattest eben ja über die Wirkung gesprochen und das ist für mich halt so wichtig, diese Wirkung zu haben. Das brauche ich auch, dass ich wirklich weiß, mit jedem Tag, den ich daran arbeite, habe ich ein bisschen was wieder geschafft und dass, dass das auch sicher bleibt. Und ähm, du hattest ja auch vor diese ähm, diese Zertifikate aus dem aus dem globalen Süden angesprochen, ähm, wo eben mein Händler meinte, er kann mir da welche umsonst für geben. Ähm, da hat mir das immer ein bisschen gefehlt, dieser, weil äh, da gibt es halt kein Cap. Das ist so der große Unterschied von diesen Zertifikaten aus dem globalen Süden. Da kann ich so viel erzeugen, wie ich möchte. Das ist halt nicht beschränkt. Aber diese Emissionsrechte, das ist wirklich eine beschränkte Menge. Da gibt es nicht unendlich viele von. Da gibt es halt nur die, von die die EU ausgibt. Und jedes, was ich wegnehme, ist halt wirklich eine Tonne CO2, die nicht ausgestoßen wird in der EU. Und das ist sowas, ähm, also da habe ich persönlich irgendwie das Gefühl, dass ich halt mehr Wirkung habe. Obwohl es bei dem Baum natürlich immer noch anschaulicher ist. Den mhm. kann man dann auch noch in die Hand nehmen und dann wirklich sehen. Aber das ist das ist ja eh was bei der Klimakrise, was glaube ich auch, warum, so, warum immer noch so wenig passiert, weil das eben auch so abstrakt ist. Ne? Wir sehen das nicht, die Tonnen an CO2, die wir verursachen. Und wir, wir haben nicht direkt diese Rückkopplung des Effekts. Ähm, den es hat auf die Welt. Und ich, da habe ich manchmal wirklich so ein Gefühl, dass das wie so ein Test ist für die Menschheit, ob wir halt bereit genug sind, dieses Abstraktionsniveau anzunehmen und halt auch langfristig zu denken und langfristig zu handeln.
0: Das ist ein super Punkt. Also dieses langfristige Denken, langfristige Handeln, das war so so lange Zeit so weit hinten, ne? also äh, wenn man sich den Aktienmarkt anguckt und mhm. äh, das gesamte Wirtschaftssystem, das war mhm. immer nur... Okay, wenn sich kurzfristig was macht, dann wird das mm. auch in der Zukunft alles immer besser. So mm. und äh, wir merken eben gerade, dass das ähm, ja doch nicht so ist. Also BIP alleine sorgt nicht dafür, also Brutto Bruttoinlandsprodukt genau alleine sorgt nicht dafür. Ähm, dass es äh, einen guten Wohlstand gibt ähm, und vor allen Dingen, dass sich alle Menschen wohlfühlen, ähm, ja, ne, ähm, denn das ist scheinbar doch nicht gekrüppelt. und damit ähm, ja müsste es doch irgendwie ein anderes langfristiges Denken geben. Ähm,
1: ja, das finde ich auch wieder ganz schön, weil das ist ja auch was… Ähm, wenn man sich das Glück der Menschen zum Beispiel anschaut, das ist ja nicht gekoppelt mit dem Wirtschaftswachstum. Ne? Ich kann, ich kann irgendwie im Wald spazieren gehen, das macht mich glücklich und ich habe überhaupt nichts konsumiert, nichts verbraucht. Und so. Das ist wieder was, was mir dann auch so Hoffnung macht, weil ähm, vieles, was wir so konsumieren, brauchen wir ja gar nicht. Das ist so hm. das sind ja. irgendwelche anderen Bedürfnisse, die dann damit irgendwie befriedigt werden und so. Und, ja. Ja, was
0: sind was bringt uns wirklich Glück? Das sind besondere Momente, an die man sich so erinnert. Ähm, Gibt es bei ja. dir so einen besonderen Moment, wo du sagst so, ähm, ah ja, der zeigt, dass das, was ich mache, dass das das Richtige ist?
1: Ja, das ist, das ist wirklich, ich hatte so Tage, wo ich irgendwie so ein bisschen angeschlagen war oder nicht so gut drauf war oder so und eigentlich nicht so richtig Lust hatte zu arbeiten und dann habe ich angefangen zu arbeiten und dann habe ich gemerkt, wie viel Energie mir das gibt und wie wie stark ich so dieses Gefühl bekomme, dass ich wirklich an ähm, an so einer schönen Zukunft arbeite. Das das ist sowas, das fand ich halt total schön zu sehen, dass dass wirklich meine Arbeit mir Energie gibt und nicht Energie zieht, ähm, weil ich ähm, ich habe ja schon ähm, ich habe ziemlich viele unterschiedliche Sachen gemacht und so und teilweise halt auch Sachen wo ich mich wirklich zu überwinden musste, auch gerade so Studentenjobs und so, wo man wirklich das fürs Geld macht. Und das war jetzt einfach total schön zu sehen, dass ich jetzt wirklich eine Arbeit gefunden habe, die, wo ich aus dem Arbeiten heraus Energie ziehe, also die mir dann wieder Energie gibt und macht, dass ich mich eben besser fühle und dass es mir besser geht, selbst wenn es mir mal schlecht geht
0: da, da fühle ich mich gerade unheimlich mit dir verbunden, weil das ist das, was, äh, was mich auch antreibt äh, jedes Mal und dass ich eben auch merke so, ja, ich arbeite viel, ich mache viel und man hat auch äh, zwischendurch Stress, aber das ist nochmal was anderes. Äh, es gibt einen doch Energie, äh, genau wie du sagst, weil man für eine bessere Zukunft arbeitet, für ja. Äh, mhm. etwas, ja, wieder für etwas langfristiges. Ne? Mhm. Und ich glaube, da gibt es so viele Menschen, die sich das überhaupt nicht vorstellen können. Also diese Verbindung zwischen Arbeit und Energie geben, mhm. äh, das scheint so in weiter Ferne zu sein. Und schön, dass du das ansprichst. Äh, ich möchte, dass äh, ja, dass es mehr Menschen erfahren, dass ja. das geht. Ja, ja,
1: ja das fände ich auch so schön. Ich glaube, das wird auch schon viele Pro Probleme lösen, die wir so haben.
0: Ja. Ähm, wenn wir jetzt so Richtung Abschluss äh, in, so mal in die Zukunft schauen und so, wir haben jetzt gesehen, wo, äh, wie sich das Ganze entwickelt hat, äh, wo das jetzt momentan ist, auch schon so die ersten Zukunftspläne Richtung Ausland, aber ähm, wenn ich jetzt einfach mal weiter in die Zukunft schaue, fünf oder zehn, oder wenn du ja gerade langfristig denkst, können wir auch ruhig 100 Jahre in die Zukunft mm -hmm. schauen. <lacht> äh, nein, also sag einfach mal so, was sind deine Gedanken für die Zukunft? Wo soll sich das Ganze äh, hinentwickeln? Ähm, magst du da ein paar Gedanken teilen?
1: Ja, also ich möchte wirklich mit Fort Moore möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geben, einen guten Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. Also dass wir wirklich die Klimakrise bei maximal 1,5 Grad begrenzen und dass wir halt diese grüne Transformation gemeinsam beschleunigen. Und die ist ja wirklich sehr schön. Also da haben wir so viele positive Nebeneffekte, wenn dann keine Kohlekraftwerke mehr laufen. Das ist ja nicht nur CO2, was dann reduziert wird, sondern auch die ganze Luftverschmutzung, die dann nicht mehr stattfindet. Und ähm, wenn wir zum Beispiel mehr Fahrradfahren, weniger Autoverkehr haben, die, die ganze Fläche, die dann frei wird, wo man dann halt zum Beispiel wieder Bäume pflanzen kann und was dann wieder die Lebensqualität erhöht. Das ist ja nicht schön, durch so eine Stadt zu gehen, die irgendwie so zugepflastert ist mit parkenden Autos. Oder wenn wir, ähm, wenn wir zum wirklich äh, den Ausbau der erneuerbaren Energien schaffen, das ist sowas, ich glaube, wir haben jetzt ein Zeitpunkt, wo wir eben realisieren müssen, dass wir sehr über unsere Verhältnisse gelebt haben, dass manche Dinge auch wirklich sehr teuer werden, wo wir gewohnt haben, waren, dass die halt ganz billig waren früher. Aber ich glaube, wenn wir diese Hürde nehmen und da drüber gehen, dann werden auch viele Sachen wieder billiger, weil zum Beispiel erneuerbare Energien, das ist ja die günstigste Art, ähm, also Strom zu erzeugen, die es gibt. Und auch wirklich die sauberste Art, das ist halt auch so schön, ne? dass so diese diese Lösungen auch wirklich gut für uns sind. Genauso wie bei der Ernährung, wenn wir zum Beispiel weniger Fleisch essen ähm, und stärker vegan ernähren, halt diese Massentierhaltung nicht mehr brauchen, auch bei, bei den Geflügelfarben zum Beispiel für die Eier. Ähm, das ist alles was, was ja auch uns wieder zugute kommt, dass wir dann halt weniger Antibiotika im Grundwasser haben und diese ganzen ähm, schlechten Nebeneffekte, die das jetzt bringt, das, das muss ja alles nicht sein, wenn wir das umstellen. Und das ist was, was mir halt wirklich total viel Hoffnung macht, weil diese diese Sachen, die jetzt gut sind, um, um die Klimakrise zu bremsen, die sind halt oft auch direkt gut für uns. Ne? Es ist ja auch einfach gesünder, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren. Es ist gesünder, mehr Fahrrad zu fahren. Und ähm, wenn wir halt nicht mehr ähm, diese Luftverschmutzung haben, können wir viel gesünder in den Städten leben. Wir haben dann weniger Asthma, wir haben wahrscheinlich weniger Heuschnupfen. Diese ähm, die ganzen Sachen, die wir jetzt einfach in Kauf nehmen und wo wir so ein bisschen das Gefühl haben, wir müssen die in Kauf nehmen, müssen wir ja gar nicht. Das, das ist halt was, was ich, was ich so schön finde. Oder halt auch, wir haben ja über das Arbeiten gesprochen. Ne? Wir, wir leben ja jetzt schon in einem sehr in einem System, was sehr leistungsorientiert ist und wo wir irgendwie so eingetrichtert bekommen, dass man immer Leistung bringen muss und dass man dann irgendwie glücklicher sein kann, wenn man möglichst viel schafft und mehr Geld verdient und mehr konsumiert und so. Das, ähm und dann sind Leute oft enttäuscht, dass es halt dann doch nicht das Glück bringt, wenn sie dann den nächsten Karriereschritt gemacht haben oder die nächste Gehaltserhöhung haben oder so. Und da, da sehe ich auch viel Chancen drin, wenn wir halt uns mehr darauf fokussieren, was eben wirklich glücklich macht. Und ähm ja, da habe ich einfach ganz viel Hoffnung, dass dann unsere Welt insgesamt wirklich viel schöner werden wird.
0: Ja, danke. Also teile ich auch, äh, das ist auch ähm, ja, für mich ein Antrieb und ähm, das ist eine Vision, die glaube ich im gesamten Sozialunternehmertum äh, da ist, einfach eine Welt zu schaffen, die in, in der es einfach viel lebenswerter ist und ja. äh, das äh fand ich jetzt hier bei unserem Gespräch sehr gut zu sehen, dass das, ähm, aber dass man trotzdem eben dort wirtschaftlich arbeiten kann, dort Brücken bauen kann, das nutzen, wie das Wirtschaftssystem halt momentan, also vielleicht in Zukunft in in 100 Jahren. Ähm, gibt es keinen CO2-Handel mehr, weil mhm. äh, das halt undenkbar ist. Also viele Sozialunternehmer sagen halt so, ja, mein Ziel ist es, mich selber abzuschaffen. Und im Endeffekt mhm. ist mein Gefühl eben auch, das gilt auch so für For Tomorrow, wenn es kein Ja, CO2 also
1: For Tomorrow wird auf jeden Fall sich sehr stark ähm, verlagern, dann hin Richtung CO2 aus der Luft holen erstmal mhm. noch. Ich glaube, das wird noch sehr lange ein Problem sein, wo wir halt noch dran arbeiten müssen einfach, wo wir so die Altlasten noch bereinigen müssen. Und dann halt bei den anderen ähm, so Sachen wie Biodiversität, die dann eben, wo wir wahrscheinlich auch noch lange mit beschäftigt werden. Aber ich hoffe auch, dass wir so in den nächsten, am besten 20 Jahren, gerne auch schon früher, dass wir halt da diesen CO2-Ausstoß so weit reduziert haben, dass wir diesen Aspekt nicht mehr, dass wir uns da nicht mehr drauf fokussieren müssen. Hm. Das wäre schon toll.
0: Ja. Ja. Das wünsche ich mir auch. Und ja, also, ich fand das hier einen super spannenden Austausch. Äh, danke für diesen Einblick und danke für, ähm, für die Information, dass du mir hier auch weiter geholfen hast, das Ganze zu verstehen, diesen Zusammenhang. Ähm, das hat mir sehr geholfen und, ähm, ja, ähm, gibt es noch irgendetwas, was du so zum Abschluss sagen möchtest?
1: Ja, äh, erstmal auch vielen lieben Dank dir, Georg, weil ich echt, äh war so eine entspannte Atmosphäre und ich konnte so schön einfach die Sachen erzählen, die mir so am Herzen liegen. Das war wirklich ganz, ganz toll. Und was mir halt wirklich so viel Hoffnung macht, sind Menschen wie du und die anderen Sozialunternehmer und halt so viele Menschen, die ich kennenlerne jetzt auf diesem Weg, die halt auch an diese Vision glauben und auch daran dafür auch arbeiten, dass die möglich wird. Und das, das finde ich halt so schön, weil ich glaube wirklich, dass wir dann, nachher in der Zukunft alle eben glücklicher sein werden.
0: Das, hm. Ja. Hm. Wenn man dich äh, und äh, ja, wenn man dich erreichen will, wie äh, macht man das am besten und äh, wenn man for tomorrow unterstützen möchte, mhm. wo geht man dann am besten hin? Wie erreicht man euch am besten dann?
1: Also ähm for tomorrow am besten ähm, erreicht man am besten über die Webseite über fortomorrow.eu. Mich erreicht man sehr gut über LinkedIn. Oder sonst einfach auch per E-Mail, also root @fortmore eu, Genau. Und da muss ich allerdings dazu sagen, dass im Moment, ähm, dass ich im Moment ein bisschen länger brauche zum Antworten. Wir haben ab 1. April ähm, eine neue Mitarbeiterin, die anfängt, dann habe ich ähm, wieder mehr Zeit, aber jetzt im Moment so der März, <lacht> da könnte es noch ein bisschen länger dauern.
0: Ja, wunderbar. Ähm, dann Danke ich dir für dieses Gespräch, für den Einblick und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke dir, Georg, dir auch und euch auch, den Hörern.
0: An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an Ruth für diesen super Einblick in For Tomorrow. Ja, ich habe hier wieder so ein paar Sachen für mich mitgenommen, die ich jetzt einfach hier nochmal zusammenfassen möchte. Als erstes, also Gründer haben oft einen Einblick in einem ganz speziellen Thema und das ermöglicht Ihnen, Themen komplex zu bearbeiten und diese Komplexität dann aber wiederum in ein einfaches Produkt zu fassen, das es dem Kunden wiederum einfach macht, ja, dieses Wissen zu nutzen. Konkret hier, Ruth wusste, wie der Emissionshandel funktioniert und konnte ihn dadurch ganz vielen anderen zur Verfügung stellen. Was hier bei Sozialunternehmen gleichzeitig auch passiert ist, dass mit so einem Einblick oft eine viel größere Wirkung erzeugt werden kann, weil man weiß, wo sind die wirkungsstarken Hebel, die man nutzen kann. Was ich hier noch mitgenommen habe, ist, um ein Produkt fassbar zu machen, braucht es eine gewisse Zeit, aber auch Unterstützung. Fassbar bedeutet, ja, die Kommunikation für dieses Produkt genau anzupassen. Und fassbar wird es auch durch Diversität bei den Personen, die darüber reden. Dadurch verändert sich die Kommunikation. Fassbar wird es aber auch durch eine gut strukturierte Webseite. Und dafür braucht man auch einfach ein bisschen Zeit, also das UX, also User Interface, User Experience in diesem Fall, das andere wäre UI. Also um das gut hinzubekommen, braucht es Testing und man muss einfach gucken, wie reagieren die Kunden darauf. Und dadurch lässt sich aber die ganze Zeit immer weiter die Kommunikation verbessern und ganz klar wird dadurch, wofür steht dieses Produkt, wofür steht das Unternehmen? Des Weiteren habe ich hier mitgenommen, dass es als Unternehmerin oder als Unternehmer sehr hilfreich ist, in Vorleistung zu gehen. Also hier in diesem Beispiel, Ruth hat halt schon vorher Emissionen gekauft und damit auch ganz klar kommuniziert, ja, das Ganze ist hier nicht nur eine Idee oder ein Wunsch, sondern hier, ich habe das bereits umgesetzt und du kannst daran teilhaben. Und den letzten Punkt, den ich hier mitgenommen habe, ist, es reicht nicht, wirkungsvoll zu sein. Es ist sehr wichtig, die Menschen emotional abzuholen. Also sie einzubinden, dass sie das Gefühl haben, hm, hier verändert sich wirklich etwas. Und deswegen haben die den Handel nicht nur auf den Emotionshandel ausgeweitet, sondern sie haben hier auch noch mit reingebracht, dass hier auch Bäume direkt gepflanzt werden und dass dadurch ein, ein anderer Bezug zu der Kompensierung des CO2 noch mal reingekommen ist. Also dieses Ganze zusammen, ja, dieses emotional mitnehmen, den Schritt einfach schon vorher zu gehen und dann die richtige Kommunikation zu finden, das sind wichtige Punkte, um ein erfolgreiches Sozialunternehmen aufzubauen. Nimm diese Erfahrung mit in dein Sozialunternehmen. Und jetzt hier an dieser Stelle, ja, das ist erstmal die letzte Folge von Helden und Visionäre, so wie es die ganze Zeit hier läuft. Ab jetzt werden wir in den Zukunftsacker übergehen. Das ist ein Projekt gemeinsam mit dem Markus Sauerhammer. Und was das genau wird, ja, das wirst du in der nächsten Zeit hier erfahren. Die erste Zukunfts-Acker-Folge wird es hier schon in einer Woche geben. Solange, mach was, beweg was. Dein Georg Stefan.